0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Âlemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain Değerli mümin kardeşlerim Günlük hayatımızın yoğunluğu içerisinde kimi zaman Yaptığımız işlerin İbadet de olsa Nedenini Ve Maksadını Unuttuğumuz zamanlar Olabilmektedir Şöyle bir örnek Zikredebilirim Camide Camide Yatsı namazı kılarken imam efendi Zamm-ı Suresi'ni okuduğu esnada bir tanemize Hasbel Kader sanal olarak soruyorum. Bakar mısın? Ne yapıyorsun şimdi? Dense yatsı namazının 2. rekatındayım. İmam efendi de filan sureden okuyor. Deyebilir miyiz? Elbette herkes için geçerli kimse diyemez. Bir kuraldan söz etmiyorum. Ama umumiyetle bilhassa yatsıdan sonra hemen gideceğimiz bir yerimiz varsa Yatsı yazın kıldığımız geç saatlerdeki bir yatsıysa şey şey yatsı kılıyoruz yatsı deyip kekelettirir bizi. Niyet ederken yatsıya niyet ettiğimiz halde her gün mutat olarak yaptığımız bir iş olunca yatsı namazı umumiyetle nedeni gayesi Dikkat dışı olabilmektedir. Ama bayram namazı yılda iki kere kılındığından bayram namazında kolay kolay böyle bir kekeleme olmaz. Yoğun olan işler, çok görülenler bu şekilde maksatları dışında da yuvarlanarak devam edebiliyorlar demek ki. Değerli kardeşlerim bu namaz örneğini alıp evliliğimiz için kullanmak istiyorum. Namaz başka, evlenmek başka o da bir başka konu. Başkaların başkası ayrı ama bir Müslüman evlenirken erkek veya kadın Hoca efendinin karşısına dikildiklerinde dikkat ediniz Allah'ın adı peygamberin sünneti İmam-ı Azam'ın iştihadı şu Müslüman şu Müslüman'ın şahitliği gibi koca koca büyük büyük sözlerle evlilik başlıyor. Bak Allah'ın adını kullandık ha peygamberin sünneti tamam mı? Bak İmam-ı Azam Efendimizin iştahatları var burada. Müslümanlık, namus, iffet, bir yastıkta kocamak, büyük büyük laflar. Namazın ikinci rekatında ne yapıyorsun sen burada dendiğinde, hani insan yatsı yıkılıyorum, ikinci rekattayım, İmam Efendi Zamm-ı Sure okuyor, derken kekeleyebileceği gibi. Evliliğinin beşinci senesinde, 10. senesinde evliliği iyi gitsin, orta halle gitsin, kötü gitsin. Önemli değil. Müslüman olarak yatak odasının kapısında dururken, mutfakta dururken, beraber gezmeye gittiğimizde, büyükleri ziyarete gittiğimizde, büyükler bize geldiğimizde evlilik üzerine dur, eş olarak dur, koca olarak dur, Durun bakalım. Siz ne diye evlisiniz? Çabuk cevap verin bakalım. Desek. Deyiverelim nitekim zarar yok. Bu testi bu gece olmaz tabi. Cevap hazır çünkü kopya çekmiş oluruz. Birkaç gece geçtikten sonra test edelim kendi kendimizi. Aynanın karşısında. Allah, peygamber, İmam ı azam diye başladık başlarken şahitler Allah için şahitti şimdi üzerinden 5 sene geçti 10 sene geçti nikah aynı nikah Allah'ın adına kıyılmış nikah peygamberin sünnetine uyulmuş bir nikah o zaman öyleydi de şimdi başka türlü bir nikah olmadı herhalde o zaman İmam efendi Allah'ın adı peygamberin sünnetine göre bu nikahı teslim etti bize de Şimdi liberal kurallara göre nikah devam ettirmiyoruz herhalde O nikah bu nikah Diyebilecek miyiz biz bu evde Allah'ın adına peygamberin sünnetine göre oturuyoruz Allah'ın adıyla emanet aldığım eşim Peygamberin sünnetine göre evimde beraber yaşadığımız eşim Demek Aklımıza gelecek mi? Elbette bu konuda da yok canım kimsenin aklına gelmez. Herkes unutmuştur Allah'ı peygamberi demiyorum. Ama ilk refleksimizin genel karakterimiz olduğunu vurguluyorum. İlk refleks nedir? Siz evliliğinizin kaçıncı senesindesiniz? Altıncı. Hatta evlilik yıl dönümlerini çok iyi biliyor insanlar. Buyurun evliliğinize göre bizim için ilk üç cümleyi kullanın dendiğinde mutluyuz, iyiyiz. Çiçek aldık, daire aldık, iki çocuğumuz oldu. Bunlar sıradan laflar. Kurarken iki çocuğa ant içmek üzere mi kurduk bu yuvayı? Her yıl dönümünde tatile gideceğiz diye bir sözleşme mi yaptık? Yoksa Allah peygamber diye mi başladık? Demek ki zaman aşımı olayların çoğalması gibi nedenler bir zaman sonra ana gayeyi bir kenarda bekletiyor olabilir. İşte namaz örneğinde olduğu gibi. Bir yan örnek zikredeceğim. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi oruçla ilgili sözünde hatırlıyorsunuzdur. Ramazani şeriflerde genelde bu hadisi şerifi dinlediğimiz için şimdi yeri değil gibi oldu. Hani oruçlu iken bir mümin Ramazan gününde birisi ona illa gelip rahatsız eder, taciz eder Vurmaya dökmeye kalkarsa ne buyuruyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ben oruçluyum ben oruçluyum desin buyurmuştu Ben oruçluyum Yani bugün Cedelleşmeye girecek bir ortamda değilim ben Oruç tutuyorum Allah için Seninle cedelleşirsem Kaybederim orucumdaki kıvamı Ben seninle bugün cedelleşemeyeceğim desin buyurmuştu Ramazan-ı Şerifler'de hep ikaz edildiği için bize bunu Ramazan'da hatırlıyoruz. Ama ben bunu örnekleme için kullanıyorum. Demek ki orucun, oruç olması için, Ramazan'ın Ramazan olması için, birisi ayağına bastığında, veyahut da arabanın aynasını kırdığında, arabana sürttüğünde, çıkıp bugün oruçluyum, sonra görüşeceğiz, hele bu oruç bir bitsin deyip, tutanak tutup gidebiliyor musun oruç kıvamı bu ben çok sinirlenmiştim iftardan sonra hatırladım oruçlu olduğumu diyecek halimiz yok e zaten oruç senin o anda fren sisteminin çalışıp çalışmadığını görmek içindi o anda sen devreye girmemiş bir fren sistemini var kabul ettiremezsin namazda da böyle oruçta da, da böyle Neye niyet neye göre süreklilik namazda da önemli oruçta da önemli Aziz kardeşlerim evliliklerimizi Allah'ın adını kullanarak başlatıyoruz Allah'ın adıyla olmadıkça kimse kimseye kızını da vermiyor Evin anahtarını da teslim etmiyorlar daha nikahları kıyılmadı deniyor bir sürü yazılı çizili törenler yapılıyor. Allah'ın adı anılmayan nikah kıyılmayınca anahtar teslim yok da İmanımız gereği. Müslümanlık idrakimizin sonucu olarak. Bir ibadet düşünebiliyor musunuz kardeşlerim? Namaza yatsı namazı diye başladık. İkinci rekatında, üçüncü rekatında ne yapıyorsun sen bu camide dendiğinde? Ne bileyim işte burada bekliyoruz, arkadaşları bekliyoruz. Deniyor mu yatsı namazında? Denirse ona namaz deniyor mu? Ramazan-ı Şerif'in ortasında ne yapıyorsun sen? Niye su içmiyorsun dendiğinde e sahurda imsakta niyet ettim, oruçluyum diyoruz. Hacca giden bir mümin yahu sen gömlek yok, pantolon yok üstünde ne yapıyorsun abi sen burada dendiğinde. Ya biz telbiye getirdik, niyet ettik de onun için ihramdayız diyoruz. O anda ihramlıyken pozisyon değiştirse bir insan hacci devam ediyor sayılabilir mi? Ya biz terbiyeye getirdik, ihrama girdik ama çok sıcakmış buralar. Tekrar ceketini giyiyor, oturuyor. Böyle bir hac olur mu? Niyet bozuldu, hac bozuldu. 3. rekatta ne yapıyorsun burada dedik sana. Ne bileyim, cami sıcakmış geldim buraya. diyorsun. Namaz gitti. Namaz gitti. Kardeşlerim Allah için başlayan şey Allah için devam eder Allah için biter bitecekse Böylece kul inna salati ve nüsuki ve mehyaya ve memati lillahi rabbil alamin demiş olur Namazın haccın yaşantın Hatta ölümün alemlerin Rabbi Allah için olduğu zaman mümince bir hayat yaşanmış olur. Abdest alıp kıbleye dönüp Allah için yatsı namazına niyet edip üçüncü rekatta ısınmak için camideyim diyene stop namaz bitti. Sen camide ısınmak için duruyorsun. Ya da klima var camide diye yazın gelmişsin. Haçta da böyle. Evlilik ya Allah'ın adıyla başlamayacak diyeceğiz ne, öyle bir şey yok namaz kılmıyoruz nasıl olsa diyeceğiz böyle bir evlilik yok Allah'ın adı anılmayan peygamberin sünneti zikredilmeyen bir evlilik olur mu Allah'ın şeriatına göre olmayan evlilik evlilik mi Müslüman için herkesin kendi dinine göre tabi Müslümanın dinine göre de evlilik böyle bu evlilik Allah'ın adıyla başlıyor kimin adıyla devam ediyor? Evliliğimizin beşinci senesinde anında sorulacak bu soruya vereceğimiz cevap, evliliğimizin ibadet kalitesinde devam edip etmediğinin testidir kardeşlerim. Yahu bu çok çetin bir soru olur. Anında belki bulaşık yıkarken bir hanımefendiye sorulsa, Bulaşık görüm şu anda filan dese evliliği mi boş olacak şimdi? Hayır efendim onu kastetmiyoruz. Tartışma anında eften büften sebeple evliliği ayaklarının altına alacağını gösteren bir erkeğin o anda Allah'ın adıyla kurduğu yuvayı neye göre yıktığını sorgulamak için konuşuyoruz bunu. Neden evlenmiştik? Çiftleşmek için mi evlendik? Allah'ın şeriatının gereği olarak mı evlendik? Çiftleşmek başka şey? Allah'ın adıyla nikahlanıp evli olmak başka şey. Kardeşlerim, önce bir kanun evimizin, zihnimizin sözlerimizin kulaklarımızın ve gözlerimizin temelini oluşturmalı. Allah'ın mülkünde mümin Allah'tan koparak bir iş yapamaz mümin olarak yaşadığı sürece. Ne namazı, ne hacı, ne de evliliği, ne de boşanması. Mümin olarak kalıp Keyfine göre boşamak veya boşamamak da yok. Nerede kaldı ki evlilik hayatı Allah'ın dininin dışında da yürütülebilir bir şey olsun. Evet kapısını kilitlediğimiz yatak odalarında gömleksiz atletsiz dolaşabilecek kadar hürüz ama Allah'ın dininin ilgi alanı dışında değiliz. Çünkü biz Kanunumuz bu Rabbimizin Kulu olduğumuz için Allah'a kul olduğumuz için Onun dininin gereği olarak Bir kadınla veya bir erkekle nikahlanıp evlendik Kesinlikle Kesinlikle Camiye girişimizdeki kimlik gösterirken müslümanım camiye giriyorum müslüman olmasam bu camiye yatsı namazında giremezdim derken ki ağzımdan çıkan kulağımın duyduğu ve kimlik olarak kendimi ispat ettiğim tavrım evlenirken de geçerlidir zira Allah camiye abdestsiz yatsın namazı kılmak için gelmeme izin vermediği gibi yani camiye girmek için bir kural koyduğu gibi paldır küldür isteyen camiye geliyor kimi sağa dönüyor kimi sola dönüyor kimi yatıyor kimi kalkıyor böyle bir cami olur mu caminin bir kuralı var bu kuralı kim koydu Allah koydu evliliğin bir kuralı yok mu isteyen istediğiyle evleniyor mu nikahlı nikahsız evlilik diye bir şey var mı Caminin abdesti Şu kuralı bu kuralı olduğu gibi Evliliğinde kuralları var Kim koydu bu kuralları Allah koydu Namazı Camiyi kaç defa Andı Allah Kur'an'da Mesela kaç tane Cami kelimesi geçiyor Kaç kere evlilik kelimesi geçiyor Eş kelimesi geçiyor Kur'an'da Allah Camide namaz kılan kulları namaz kılarlarsa onları zengin edeceğinden söz etmiyor. Fakir kulları evlenirse onlara servet verip zengin edeceğinden söz ediyor Kur'an'da. Camide kıbleye dönüp ellerimizi nasıl kaldıracağımızdan söz etmeyen Kur'an evlerimizde ailemizin yatak odasına ait konulardan söz ediyor ama namazla evlilik Allah'ın kitabında aynı surede aynı ayetler namazı, haccı, cihadı, zekatı Allah korkusunu Allah'a dua etmeyi ve yatak odasını anlatıyor Müslüman için camide hangi Allah kıbleye dönüp edeple hürmetle saygıyla iki rekat namaz kılmasını emrettiyse ev düzenini aile kurmayı da emreden Allah'tır o Allah'tır evet camiye abdestsiz girmeyi engelledi Allah olmaz abdestsiz giremezsiniz dedi camide şöyle oturacaksınız buyurdu evde de ev standartlarında neler yapmamız gerektiğini belirledi kardeşlerim babam emekli parasını sakladı beni evlendirmek için düğün yaptı evlendik mutlu olduk kiramızı veriyoruz işimizde var çocuğumuzda oldu çok sünnette ettirdik çocuğumuzu mutluyuz Bayramlarda da büyüklerimizin elini öpmeye gidiyoruz. Sonra. E işte böyle. Bizim de çocuğumuz büyüyecek. Şimdi bir buçuk yaşında evlendireceğiz. Torunumuz olacak. Sünnet ettireceğiz. Sonra. E işte sonra ya nasip. Kim göre ondan sonrasını? Yazık bu evliliğe. Yazık. Yazık. Çok ama. Bir Müslüman yatsı namazından yine örnek vereceğim yatsı namazında camiden çıktı hayır olsun ne arıyorsun burada e camiye geldik e dün de buradaydın e geldik işte bugün de geldik Yar, yarın da geleceğiz sonra e bir günde dört kişi bir öğrende getirir bizi herhalde sonra e sonra ne diyeyim camimiz bu kadarmış böyle tarif olur mu madem seni camiye Allah çağırmıştı değil mi seni sadece akşam gel yarın bir daha gelirsin hastalanır kalp krizi geçirir gelemezsen öbür gün dört kişi övleye getirir seni. Böyle bir yatsı namazı olur mu? Bir iş Allah emretti diye yapılır da sonucu böyle olur mu hiç? Buna Allah için yapılmış bir ibadet denebilir mi? Kesinlikle böyle bir ibadet olmaz. Ya doğru cevap nedir? Rabbimle buluşmaya geldim. Buluştunuz mu? Elbette. Secde ettim, huzurundaydım. Ne dedi sana? Ne derse desin. Ben onu görmüyorsam da o beni görüyordu. Ama bir gün bana bir şeyler diyecek, cemalini gösterecek. O randevu için şimdi bulundum ben. Kayıt yaptırdım camide. Böyle diyen mümin, Yatsı namazına niye geldiğini anlamış mümindir. Öbürü herkes gidiyor biz de gittik ki git türündendir. Evlilikte de cevap budur. Ne bileyim evlendik çocuğumuz oldu. Bayramlarda büyükleri ziyarete gidiyoruz. E bizi de ziyarete geliyorlar biz de büyük sayılıyoruz artık. Böyle cevap olmaz. Çok sıradan bir cevap. Evlendik neden? Çünkü Allah böyle bir kanun koymuştu. Bu kanunu uygulamak bizim de görevimizdi Müslüman olarak. Biz de Rabbimizin kuluyuz. Erkek veya kadın olarak. Dolayısıyla ben şimdi evimdeyim, evliyim, yarın neredeyim? Nerede olacağım? Ailece bulunacağım cennetteyim inşallah. Bir yastıkta kocamak için evlenmeyiz biz. Adın cennetlerinde devam etmek için evleniriz. Çünkü Allah Azze ve Celle Mümin kullarının Camiye gelişlerini ibadet kabul edip meleklerine onlara sevaplar yazdırdığı gibi mümin kulları onun adını kullanarak peygamberinin sünnetini izleyerek nikahlanıp yuva kurduklarında da o zaman da camide namaz kılmak gibi ibadet halinde olduklarını söylemektedir. Eş, fabrikada akşam eve ekmek götürmek için çalışırken ibadet halindedir. Akşam eşi geldiğinde temiz bir ev bulsun diye ev temizliği yapan hanım da ibadet halindedir akşam bir araya geldiklerinde de üçüncü bir ibadet halindedirler bu mantık aziz kardeşlerim müslüman olarak yeryüzünde Allah'ın adıyla iş yapmanın sonucu olan mantıktır elhamdülillah mümin olmanın büyük gururu Kur'an gibi bir kitaba göre çalışmak namaz kılmak evlenmek baba olmak anne olmak dede olmak gururu yaşıyoruz elhamdülillah yatak odalarımızı bile konuşan Kur'an'ımız var sofralarımızda kaşık tutmamıza ahenk katan Kur'an'ımız var elhamdülillah Elhamdülillah Biz Bir kanunu Evlerimizin Kapısının üstüne Masalarımızın Baş köşesine yazıyoruz Allah için kurduğumuz Yuvalar Allah için devam edecek Bu da ne demek kardeşlerim Biz ne için evlendik Allah için Camiye geldik Allah'ın emriydi cami geldik çok soğuk cami bırakıp gideceğiz mi? hayır niye bırakalım ki? geldik cami çok sıcak bırakıp gidiyoruz mu? veya geldik camide yanımızda namaz kılan çok fena ter kokuyor ben de bugün kılmam madem bu adam ter kokuyor diyor muyuz? Biz o adamla ticaret yapmaya gelmedik ki, Allah'a geldik. Namaz kılacağız, sevabımızı Allah'tan bekliyoruz. Sabah kalktık, abdest alacağız. Su çok soğuk. E soğuk günde ben abdest almam. Diyor muyuz? Denir mi? Olur mu canım? Soğuk sıcak olur mu? Allah için soğuk da sıcak da ne çıkarsa karşımıza katlanacağız e namaz bu çünkü Allah emreder de su 3 derece 5 derece diye ben hiç engel olur muyum abdestime e Allah için biraz meşakkate katlanacağız tabi canım niye emreden Allah çünkü kardeşlerim Allah'ın adıyla aldın mı bu eşi kabul ettin mi sorusunun cevabı da bunu gerektiriyor evlenip evliliğin karşılığını Allah'tan bekleyenler namaz kılıp sevabı Allah'tan bekleyenler gibidirler. Yaptığının karşılığını eşinden bekleyenler ise kıldığı namaz için imam efendiden puan toplayana benzer. Hoca efendi bizim puanları unuttun herhalde. Hoca da kendisi puan topluyor. Sana nereden puan versin ki? O ne zaman olur biliyor musun? Çocukları camiyi ısındırmak için her namaza üç puan, bin puan toplayana bisiklet veriyorlar. hani ama Yaz aylarında öyle olur. Bak çocuklar için olur. Kul kuldan bir şey dilenmez ki. Camide kul kuldan bir şey dileniyor ama ne yapıyorsun? E, i̇yi imam efendi arıyorsun. Dikkatli. Namazı huşu ile kıldıran imam efendi arıyorsun. Ama imamdan toplamıyorsun sevaplarını. Senin muhatabın Allah'tır. Caminin şu veya bu şekildeki sıkıntısı ise senin imtihanındır. Çok fazla camide artık namaz kılamayacak durumda olursan öbür camiye gidiyorsun o zaman. Değiştirebiliyorsun camiyi. Ama namaza küsmüyorsun. Camiye küsmüyorsun. Evlilikte bu dünya hayatında her gün sabah kalkar kalkmaz gece yarısı abdest alıp sabah namazı kılmak nasıl bir imtihansa evlilikte bir gün, üç gün, on gün değil yaşadıkça elli sene, altmış sene her gün aynı kadınla, aynı erkekle imtihan olmaktır. Yahu 25 senedir namaz kılıyoruz be. Bu kış günü de biraz dinlenelim demediğin gibi. Bu dırdırı 20 senedir çekiyorum da demediğin zaman kazanmış oluyorsun kardeşlerim. Elbette. Bu sözlerimi dinleyen henüz evlenmemiş genç kardeşlerim. Çok kolay zaten böyle yaparız diyorlar. Çok kolay. Evlenmiş olan kardeşlerim de herhalde beni bekar zannediyorlardır ne kadar kolay konuşuyor diye. Namaz da öyle ama. 60 sene 70 sene çocukluğundan beri namaz kılan insanlar ilk namaza dedeleri onları başlattığı zaman 10 yaşındayken 70 senelik on binlerce namazın grafiğini birden önüne çıkarsalardı, Aa, bu kadar namaz kılamam ben deyip camiden kaçar, dedesinin şekerini de almazlardı herhalde. Bir bir bir katlana katlana 70 sene namaz kıldılar. Git gide de huşuları arttı, zevkleri arttı, namaz onlar için yaşam tarzı haline geldi. Evlilik de böyle kardeşlerim. Allah-u Teala'nın paketleyip başından sonuna kadar bir sıkıntı oluşturmadan gönderdiği hiçbir ibadeti ve hiçbir nimeti yoktur. Neyi emrettiyse Allah onun muhakkak dikenini de yaratmıştır. Dikensiz gül plastikten olur. Tabii gülün dikeni olur. Dikenlerini koparın gülü getirin diyemezsin çabuk solar o zaman gülün. Dikenleriyle oynadın mı gül solar. Kardeşlerim, bir hakikatı dosyalardan çıkarıp seccadelerin önüne koymak istiyorum. O hakikat şudur, her ne kadar evlilik, beşeri zevklerimiz, erkeklik, kadınlık, hırsımız ve arkadaşlara forsatmamız, çocuklarımızı kucağımıza alıp parkta dolaşmak gibi insani ihtiyaçlarımız ve benzeri şeylerimizin karşılanması diye gündeme geliyorsa da esasen evlilik bu değildir. Allahu Teala'nın İnsan oğlu için koyduğu en büyük imtihan kanunlarından birisidir. Evliliği babam emekli parası ile beni evlendirdi den alıp oradan çıkarıp baban baban, deden dayın evlendirmedi seni. Dayım sağ olsun düğünüme yardım etti bırak bu lafları. Sen yaratılmana binlerce sene kala senin abav ecdadın bile yaratılmamışken, senin kimle evleneceğini, ne tür bir evlilik imtihanı yaşayacağını, Allah kitabına yazmıştı, kader olarak yazmıştı, seni evlendiren Allah'tır, Celle Celaluhu, dayın evlendirdi, dairesini amcan verdi, babam harçlık verdi, Allah'ın gönderdiği nimetin postacıları onlar kargo görevlileri sadece babanı kim evlendirdi hala annenle kavga ediyor baban kendileri anlaşamadılar da seni nasıl becerip evlendirmişler kel ilaç bulmuş da başına niye sürmemiş evliliğimizi takdir buyuran kader olarak yazan Allah'tır bir genç veya yaşlı karı koca aile bireyleri diyorlar ki yani biz devam ettiremeyeceğiz de işte çocukların hatırına diyoruz biraz daha sıkıntıya katlanalım. Eyvah eyvah Allah için peygamberin sünneti standartında bir Müslüman olmak için başlamış bir evlilik sümü akan iki çocuğuna tırna devam ediyor. Sonra da Allah'tan hayır ve bereket istiyorsun. Rabbim bana bu çileyi kader olarak yazdı. Tahammül ediyorum. Tahammül edilecek süreçte keyiflerimden ferahat ediyorum." dediği zaman iki mümin Namaz uzun da kısa da olsa kılarım. Sabah namazında uykum var ama Allah emretti bir kere kılıyorum diyen şuurun sahibidir. Ben Kur'an'a bakıyorum. Münafıklardan söz ederken Kur'an يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ diyor. İnsanlardan utanırlar da Allah'tan utanmazlar diyor. Ayıp derler de günah demezler. Şimdi bakıyorum gençler diyor ki yani aslında biz avukata gideceğiz ama babamlar çok masraf ettiler ayıp olacak onlara diyor. Bu yuvayı Allah görmek istiyor. Buradan mümin çocukların yetişmesini istiyor. Burada gece sabah namazına kalkan bir kadın ve camiye giden bir delikanlı Allah görmek istiyor. Bunun için şeriat koydu. Bunun için evlilik kanunu koydu. Bunun için hayır, bereket, meveddet, rahmet yarattı. Allah bunca iyiliklerin sahibi olarak utanılması, haya edilmesi, onun hatırına 40 sene daha dayanacağım ben bu çileye. Diyecek yerde annemler çok üzülür yoksa dağıtırdım ben bu yuvayı diyor evet bunu söyleyen de münafıktır kafirdir haşa öyle demiyorum ama kardeşlerim yuvamızı kurduk yani babamızı evlendirdiği için bizi hani yuva kurduk ya amcamlar aracı oldu halamlar hani aracı olmuşlardı o mantıkla Rabbim beni bu yuvanın eşi kocası hanımı olarak görmek istiyor Burada yıkadığım bulaşığa getirdiğim bir dilim peynir ekmeği Allah sevap yazacak. Ben bu niyetle sevap yazsın Rabbim diye bu evde erkek olarak kadın olarak duruyorum diyen mümin bulmasa da bu dünyada aradıklarını cennette Altından ırmaklar akan köşklerde oturduğu zaman kimin neyi ne için yaptığını anlamış olacaktır. Ben tekrar sözlerimin başına dönüyorum kardeşlerim. Üçüncü rekatta dur ya bir dakika sonra devam edersin ne yapıyorsun sen dendiğinde. Yatsı namazının üçüncü rekatındayım. Diyen müminin namaza bağlılığı gibi evliliğinin on beşinci senesinde bile. Şuur olarak Refleks olarak Allah'ın adıyla kurduğumuz yuvanın ortasındayız şu anda Peygamberin sünnetine göre kurduğumuz yuvanın ortasındayım Diyen mümin Allah'ın rahmet nazarı altında Cennete doğru koşan mümin demektir kardeşlerim Bu bizi şu noktaya sevk ediyor Madem ki Namazı Allah emretti, yaz, kış, soğuk, sıcak, cami halı veya değil, namaz kılıyorsun, Allah emretti. Çile getiriyor namaz, getirirse getirsin, değil mi Allah emretti? Allah emreder de ben çileye itiraz eder miyim? Evlilikler de bu olmalı, filmlerdeki gibi uyduruk, yalan, hayal, dünyada yaşanması mümkün olmayacak tarzda bir evlilik beklemenin bir manası yok kardeşlerim bir yastıkmış bir yorganmış geç bunları Adem'le Havva'ya nasip oldu mu ilk baba ilk anne şu kainatta eğer Allah'tan öyle bir isteği bulunsaydı o Taif'teki dağlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne eriyip geleceklerdi su gibi Şöyle bir kaş işareti yapsaydı Bütün Medine'deki hurmalar secdeye kapanıp önüne eğilecekti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Böyle bir değeri kıymeti vardı Ama her istediğinde hanımlarını o şekilde önde eğdiremedi Bunca azametine rağmen o da bir aile reisinin katlandığı sıkıntılara katlandı. İnsandı çünkü. Korunmuş, torpilli, sorunsuz bir ev onun evi de olmadı. Buna rağmen son nefesini o hanımlarından bir tanesinin dizi üzerinde bitirmeyi istedi ve uyguladı kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem beni Azrail ile Cebrail ile baş başa bırakın demedi Ayşesi ile baş başa kaldı mümin peygamberinin iman eden mümin beşinden giden insanıdır nasıl namazda ayağın ağrıyor Tansiyonun var, secdeden kalkamıyorsun, merdiven çıkar gibi secdeden kalkıyorsun ama camiye gelmekten vazgeçmiyorsun. Bu hayat namazla bitecek çünkü. Çünkü bir kere mümin olmaya, Allah'ın huzurunda namaz suçu olmadan dirilmeye karar verdin çünkü. Evlilik de Allah'ın emri. Nasıl Allah'ın emri oluyor evlilik? E Kur'an'a bakmazsan elbette olmaz. Birinci suresinden itibaren Kur'an-ı Kerim'i aşağıya doğru taradığımızda Bismillahirrahmanirrahim Bakara suresinde evlilik ayetleri Evliliğin yatak odası ayetleri var. Peygamber aleyhisselamın cihadından çok neredeyse aileleriyle ilgili hanımlarıyla ilgili sözleri var. Ayetler var. Çünkü İslam Cami'lere kapatılmış bir din değil. Gök yüzünden yeryüzüne inmiş bir dindir İslam. Bütün yeryüzünü okyanuslarıyla beraber kuşatmak için gelmiştir. Camiler insanların hayatının olsa olsa onda birini alabilir. Kaç saat namaz kılıyoruz ki günde? bütün kıldığımız namazları en uzun şekilde kılsak mesela Ramazan'ı baz alarak kaç saat namaz kılıyoruz kardeşlerim terabide dahil bütün namazlarımız iki saat tutmuyor 24 saatin içinde ne kadarını namaza ayırıyoruz camiye kapattığın zaman hayatı İslam hayatın onda biri bile olmuyor ama kadını ile erkeği ile insanlar hayatın yüzde yüze yakınını evlerinde yaşıyorlar evde İslam olmasa da olabilir camide yeter ki bulunsun dediğin zaman İslam'ın onda dokuzunu kime, kimden elde edeceksin hayır camilerde namazı tarif ettiği gibi Kur'an'ımız evlenmeyi ve evi de renklendirir, şekillendirir İslam budur bir kabile dini değil ki İslam kainat dinidir hayat dinidir Kur'an'ımız evliliği tarif etmezse neyi tarif eder acaba evliliği kanatları altına almayan bir Kur'an hayata nasıl şekil verir sinir küpü olmuş stresten çatlayacak hale gelmiş bir insan camide dinlenebilir mi gelip imamla savaşacak o camide önündekinin ayağına basar Rabbimiz camilere ibadet etmeye çağırıyor namaza çağırıyor huzur bulmak için de eşlerinizin yanına gidin diyor liteskunu <gülüyor> ileyha Liteskunu İleyha Huzur bulun diye Size eşler Yarattık diyor Karı ve koca fark etmiyor Huzur Yuvalardadır Yuvaları Huzur kaynağı haline getirmemiş Bir din Haftada bir defa cuma hutbesiyle Toplum mu düzeltebilir İslam'a ne kadar büyük zulüm yapılmış olur böyle bir hata işlenirse bunun için Kur'an ümmeti olarak biz neden evleniyoruz sorusuna vereceğimiz cevap çok basit neden namaz kılıyorsak neden oruç tutuyorsak neden hacca gidiyorsak ne bekliyoruz evlilikten namazdan ne bekliyorsam hacdan ne bekliyorsam hemen bir soru bir cevap vereyim yahu evlilik ne demek biliyor musun sen be kardeşim biliyorum tabi ne demek yemek içmek gezmek eğlenmek okşamak güreşmek çocuklarla yürümek belki daha da ötesi ya bu kadar böyle hep dünyevi şeylerin içinden ibadet mi çıkar kardeş sen ne yapıyorsun bu soruyu doğru kabul edip ben de bir soru soruyorum kurban bayramında kuzuyu alıyorsun kesiyorsun pirzola yapıyorsun mangala koyuyorsun mis gibi balkondan o biçim et kokusu yiyorsun sonra da misafirede ikram ediyorsun Allah kabul etsin kebaptan Allah bir şey kabul ediyor mu o zaman hani keyfe göre ibaret olmazdı o kardeşim el alemin kuzusuna 500 lira verdin, kestin, kanı aktı senin de cehennemden kurtulduğuna inandın. Kebap yaptın daha çok sevap kazandın. Bu ne oturdu? Hangi aklına oturdu bu? E Allah kurban kesin demişti. Kurban kesin, İbrahim Aleyhisselam da kurban kesti onun için böyle oldu. E biz İbrahim Aleyhisselam'ın tabii şeyinden geliyoruz. Yani peygamberimizin dedesi, e iyi hacer Saresi'ni niye görmedin İbrahim Aleyhisselam'ın zevkten keyiften ücret biz vermeyiz kimseye hadi be hem ziyafet hem de diş kirası olur mu böyle bir şey deriz Allah'tır ki sabaha kadar keyiften çatlatır sabahleyin de kuluna sevaplar yazar Allah'tır bu işte ve bu İslam'dır Müslümanlıktır bu. Bu Müslümanlıktır işte. İslam, İslam konuşuyoruz. Elhamdülillah. Ne büyük, ne onurlu. İnsanı ne kadar yükseklere kaldıran bir güzel dinimiz varmış. Elhamdülillah. Kardeşim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine yani Müslümanlığı pratiğe döktüğü uygulamalarına baktığımız zaman insanın hani deniyor ya dilini yutacısı geliyor. Hepinizin bildiği hatıra muhteşem bir hatırayı burada zikredip kebaptan sevap olduğu gibi yatak odasından beraber mutfakta çorba içmekten tarhana çorbası içmekten Tut senin ağzına ben koyayım sen benim ağzıma bebek oyunu gibi eşler birbirlerine oyun oynadığı zaman Çocuk gibi birbirleriyle eğlendikleri zaman Allah'ın bundan razı olduğunu Buna ecir yazdığını bunu Müslümanlık kabul ettiğini Resulullah'tan öğrendik Sallallahu aleyhi ve sellem Bildiğiniz olayı kısaca hatırlatayım Hani Adamcağız uzak bir yere gitmiş arkasından çocuğu ölmüş. Hanımı da sahabi kocası da sahabi kadın düşünmüş ki bu adam şimdi gelecek uzun yolculuktan bakacak çocuk yok. Eyvah ben nasıl üzülecek bu adam ne edeyim ne edeyim ne çare bulmuş. Yastık gibi bir şeyi kapatmış üstünü. Adam akşam gelince ilk gelir gelmez bir baba ne düşünür? Çocuk nerede? Dedi. Biraz rahatsız otur demiş. İyi rahatsız uyandırmayayım çocuğu, değil mi? Çocuk gömüleli kaç gün olmuş? Komşularına da herhalde tembih etmiş bizimkine bir şey söylemeyin diye. Sonra bir güzel yedirmiş, içirmiş kocasını. Yani çocuğu sormasın diye. Sonra karı koca gibi yatmışlar. Sabahleyin adam çocuğu sorca belli, hem razı hem hiç ağlamıyor bu çocuk. Ne oldu bu çocuğa sorca belli, demiş ki sana bir şey soracağım demiş. Ne soracaksın demiş? Ya bizim komşularda şöyle bir tartışma oldu demiş. Ne oldu kardeşlerim hadisi şerif söylüyorum. Hikaye anlatmıyorum. Rasulullah'a intikal etmiş bir olay bu. Sonuna bakınız. Komşularda birisi emanet bir tencere almış öbür gün emaneti isteyince ayıp ya ne istiyorsun emaneti demiş sahibi yani alan adam niye emaneti istiyorsun diye tepki göstermiş o da demiş ki böyle komşuluk olur mu ya demiş insan aldığı emaneti verir demiş sahibinin değil mi öyle mi düşünüyorsun sen de demiş tabi öyle ya demiş ya, hakikaten böyle düşünüyorsun demiş. e tabi canım demiş kiminse alsın demiş Emanet tutulur mu demiş İşte bizim çocuğu da sahibi aldı demiş İrkilmiş adam Bu ne yaptın sen bana böyle demiş ya Çocuğum ölmüş Sen beni ziyafete çağırdın Sabaha kadar karı koca gibi Gençler gibi burada oynadık oynaştık Sabahleyin bana ne diyorsun sen demiş Tutmuş kolundan Resulullah sallallahu aleyhi ve şikayete getirmiş karısını cevap ne kardeşlerim gökleri temsilen konuşan Resulullah ne buyurmuş Allah çok razı oldu sizin bu yaptığınızdan demiş ve bu geceki beraberliğinizden de mübarek bir çocuğunuz olacak sizin buyurmuş sonra da bir sene sonra kadın o doğan çocuğu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirmiş bu o çocuk ya Resulullah demiş Efendimiz de bir hurmayı Ağzında eritip çocuğun ağzına koymuş İlk lokmasını Resulullah'tan yesin diye Bizim yuvalarımız Rabbimize gitmek için Yaptığımız işlerle doludur Biz kıyamet gününde Şu camide namaz kılmıştım der gibi Eşimi sevmiştim Eşimin çamaşırını yıkamıştım. Eşimin annesine saygı göstermiştim. Eşimin annesidir diye İnşallah diyeceğiz. Buna iman ediyoruz kardeşlerim. Çünkü biz Allah'ın adıyla evlendik. Bize Allah tamam mı? Peygamber tamam mı? dediler. Tamam kabul ettik dedim. Rabbimiz böyle murad etti bu dünyada. Birbirimizin karını çekerek yaşayalım istedi. Kadın erkeğin erkek kadının kahrını çeksin istedi. Kardeşlerim elbette namaz kılmak kolay değil hele sıcakta Ramazan'da teravih ne kadar zor oluyor değil mi? Kolay değil tabi. Kolay olsa zaten o imtihan olmazdı. Niye emretsin ki Allah kolay olan şeyi? İnsan her gün pikniğe gitse piknik bile katlanılır bir şey olmaz. Senede bir defa, on senede iki defa olduğu için hoş oluyor. Her gün baklava da yese insan, bal da yese bıkar. Ama Allah için olan şeyden asla bıkılmaz. El alemin kızı, el alemin oğluna bile katlanılır arada Allah varsa. Elbette. Olağanüstü durumlar ayrı. Ama olağanüstü kararı başkaları vermeli. Hakem vermeli. Kardeşlerim buradan net bir şekilde bir tablo çıkarıyoruz. Artık babam beni evlendirdiden vazgeçelim. Teyzem Güzel bir eş adayı buldu. Vazgeçelim bundan. Allah evlenmemizi istiyor. Yuva kurmamızı istiyor. Yuvalarımızda cihad etmemizi istiyor. Kadını da erkeği de önce evlerin mücahitleri yapıp sonra Filistin'e şurada buradaki zulme karşı diren bakalım diyor. Önce bir kişilik bir sorunu çözde bütün dünyayı karşına alıp Mescid-i Aksa sorununu çözeceğine inanalım senin eşinden kaçıp şehit olmaya gitme pireden korkup devlerle mi savaşacaksın kardeşlerim iki Örnek zikredeceğim burada. Aile eğitimi konuşması yapmıyorum. Aile eğitimi konuşması yapsam daha farklı şeyler söylerdim. Tek bir şey söylemeye çalışıyorum. Evlilik babalarımızın, dayılarımızın bizi evlendir. Ben de askere gittiğine kadar biriktirdiği marşlıklarla buzdolabı aldım filan. Bırakalım bunları ya. Bunlar kapitalist şeyler hep. Rabbimin beni yürüttüğü kaderin içinde bu yuvayı kurdum demeyi söylemeye çalışıyorum. 60 yaşına kadar evlenemeyen içinde Rabbinin kaderi oymuş zaten. Evlenip 3 gün sonra eşini kaybedenin kaderi de oymuş. Boşandı öldü eşi. Ayrı kaderimizde ne varsa Rabbim bana ne yazdıysa. Ama Leylekler getirmedi bizi bu dünyaya, Allah yarattı. Evlendirirken de kargalar evlendirmeyecek bizi. Allah Allah yazdı ve oldu. Bu şuur 24 saat aktif kalmalı beynimizde. Bir örnek olarak iki şeyi zikrettiğim kardeşlerim. Asabıkıram'ın en büyüklerinden, Kur'an'ın müfessirlerinden olan İbni Abbas radıyallahu anhüma Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu biliyorsunuz ve Kur'an'ı en iyi anlayan tefsir eden sahabilerden birisi bir gün yaşlı başlı olduğu bir zamanda evine doğru giderken yolda gördüğü su birikintisinde böyle yüzünü gözünü toparlamaya başlamış Hani gençler böyle bir yere giderken dikkat ediyorlar ya elinde çiçekle falan böyle bir yere gittiği zaman. İşte bir daha bakıyor baksana bir düzgünlük var mı böyle. O da öyle yapmış. O da öyle yapmış. Yanındakiler demişler ki böyle tip tip bakıp bu yaşta mı? Yani bu gençlerin işi. Sen böyle niye yapıyorsun ki? Demişler. Buyurmuş ki İbni Abbas radıyallahu anh'ıma. Niye demiş ben şimdi eve gittiğimde eşimi hazır şık görmek istiyorum. Allah buyuruyor ki sizde ne kadar onların hakkı varsa onların da sizde sizin onlarda böyle eşit bir hakkınız var buyuruyor. Ben onu şık görmek istiyorsam onun da beni şık görme hakkı var. E biraz dikkat etmem lazım tabi buyurmuş. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذ۪ي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ sizin ne kadar alacağınız varsa o kadar da göreviniz var diyor Allah. Böyle anlamış i̇bn Abbas. Bunu kimseye hitap etmiyorum ben. Ama şık parfümlü bir kadın beklerken ter kokusuyla evine giden kayınpederini ziyarete giden erkeklere sunuyorum. Eşi için tıraş olur mu bir Anadolu erkeği onu da bilmiyorum ikinci örneği zikredeceğim kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ilk hanımı bildiğiniz gibi Ayşe anamızdır estağfurullah Hatice annemizdir son yanında vefat ettiği de Ayşe anamızdır Ayşe anamız gözünü bu dünyaya açıp Mekke sokaklarını tanıdığında Hatice annemiz onun böyle tanıyıp elini öptüğü bir kadın bile değildi. Kendisi de diyor zaten. Hatice ile oturup kalkmadım ben istiyor Ama İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadisi şerifte bir olay anlatıyor Ayşe annemiz bu olay Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından ya iki sene ya üç sene bilemedin dört sene öncedir bilemedin beş sene öncedir bu da ne demek yaklaşık olarak Hatice annemizin vefatının üzerinden en az on sene geçmiş olması demektir on sene kendisinden bir 15 yaş kadar büyük olan hanımı bildiğiniz meseleler kardeşlerim diyor ki Ayşe anamız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları arasında benim hiç oturup kalkmadığım bir kadın olan Hadice kadar hiçbir kadını kıskanmadım ben diyor çok kıskandım onu diyor bir gün bir koyun kestirmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu koyunun bir parçasını kesen kasaba tembih etmiş Hadice'nin Hadice, Hadice öyleli on sene olmuş. Hadice'nin çok sevdiği bir filanca kadın var o hatıra kaybolmasın bu etten ona götürün buyurmuş. Hadice'ye değil. Hadice'nin kayın kayınpeder olan babasına, kayıncılarına filan değil. Hadice'nin bir kadın arkadaşı varmış, bir o hayatta. Ona bu etten götürün. Hadice sağ olsa memnun olurdu bundan diyor. Dayanamamış Aişe radıyallahu anha demiş ki ya Resulullah. Ölmüş, gitmiş bir kadının arkadaşına bu ya. Böyle Ölmüş gitmiş bir kadın kendi de değil arkadaşına üstelik bunu götürüyorsun. Yani bu kadar ya bu kadar da. Böyle yapmış. Dönmüş Aişe anamıza buyurmuş ki, Hatice'sinin vefatından belki 15 sene sonra, en az 10 sene sonra, Aişe demiş, onu sevmek içime oturdu benim bir defa. Öleli on sene olmuş eşi. Biz ne dedik? Evliliğinin beşinci, onuncu yılında test edelim herkesi. Ne yapıyorsunuz siz? Nerelerdesiniz? Ne alemlerdesiniz? E ne yapalım işte Filistin'de Yahudi'den zulüm çekiyor Filistinli kardeşler. Biz de burada, bu evde. Diyen mümin. Evet. Aziz kardeşlerim. Gülmenin hiçbir sakıncası yok ama bazı gülücükler başka şeyi yansıtır. Başka şeyler yansıtır. Bizim evliliğimizin 10. senesinde vereceğimiz cevabı da not edelim. 6 çocuk doğurmuş onlardan önce de belki 4 çocuk doğurmuş 10 çocuk yaklaşık olarak doğurmuş bir kadının ölümünden sonra ondan daha genç kadınlarla evlenmiş 17-18 yaşındaki eşine de o öleli 10 sene olmuş eski eşi için onun sevgisi içirildi bana diyor siz ister bunu vefa olarak yorumlayın isterseniz Allah'ın adıyla başlayan iş nasıl devam eder olarak yorumlayın isterseniz de Cennette ailece nasıl oturulurmuş bu hasret nasıl çekilirmiş böyle yorumlayın. Wassallallahu sallam ala sidi na ve ala Ali ve Sahib yijmâ'in ve alhamdulillahi Rabbi